0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? La saluda el Elke Dío desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema que nos va a tocar fibras un poco sensibles para nosotros. Si hablar de mamá nos llega al alma... Hablar de papá No se estremece Es por eso que ahora vamos a abordar el tema De la oscuridad de la paternidad De qué manera La presencia o la ausencia de nuestros padres Nos marcan a nosotros Así como observamos Que la maternidad tiene su propia oscuridad y se ve reflejada en nosotros, en la manera en la cual nos cuidamos, nos consentimos, nos abrazamos. Por eso decimos que nos maternamos, por ese vínculo que hay de la madre hacia la vida. De qué manera la figura del Padre también nos toca a nosotros. El Padre. El mundo exterior, el mundo con el que nuestra madre nos vincula al nacer o bien desde que nos somos, desde que somos gestados en el vientre de ella. El Padre, nuestro empoderamiento, nuestro éxito, nuestra seguridad y confianza para mostrarnos en el mundo, para sentirnos merecedores de poder recibir a cambio energía de intercambio para llevar a cabo o satisfacer nuestras necesidades materiales. El Padre. Es por eso que en esta ocasión tengo un invitado muy especial. El Padre de mis hijas. Un Padre que en lo personal me ha enseñado mucho a mí. Él y su padre han sido esa energía paternal que me ha sostenido como mujer. Créanme que han sido dos pilares muy grandes para mí, de empoderamiento, de sentirme suficiente, de sentirme merecedora, de que puedo conquistar lo que yo deseo, pero sé que para mi compañero de vida la paternidad también lo ha conducido hacia su propia oscuridad la relación con su propio padre sus miedos sus miedos también pero también sus fortalezas así como estuve yo y grabé un podcast compartiendo como de diosa todopoderosa me reencontré con mi propia sombra al ser madre, al convertirme en madre. Mi querido compañero de vida lo enfrentó y lo experimentó a su modo. Y por eso ahora lo tengo aquí conmigo en la hora del alquimista. Un momento en el cual es mágico para nosotros. Porque la Hora del Alquimista tiene su origen en nuestras charlas largas y profundas que nos han llevado hasta nuestros amaneceres a lo largo de estos años juntos. Y también han sido inspiración en todos ustedes. Mi querido César, gracias por estar aquí en la Hora del Alquimista. Bienvenido seas.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, ya ves que tuvimos que tomar un, un vuelo muy largo desde la sala de estar al estudio de grabación. <ríe> Estábamos arreglando otros asuntos. <ríe> no, muchas gracias y pues aquí estamos ahora así que para compartir ese, ese viaje llamado paternidad y, y lo que ha conllevado.
0: Tú bien sabes que alrededor de la maternidad y de la paternidad se han tejido velos. ...poniéndolos en color muy rosa a la maternidad... ...limitándonos a nosotras como mujeres... ...a expresar nuestro hartazgo y nuestro cansancio... ...porque luego ser madres es agotador... ...por todos los cambios que nosotras vivimos... ...a nivel mental, emocional, hormonal, etcétera... ...pero sé que de igual manera... ...se ha puesto un velo en torno a la paternidad en cómo debe ser el padre, un color que, que puede incomodar incluso algo a los hombres. Así como yo defino que a la maternidad se le ha puesto un color rosa, ¿qué color sientes tú como varón y como padre que se le ha puesto socialmente al ser papá?
1: Yo creo que el, el, el color del padre en esta sociedad es el gris porque carece de, de pues de esa energía, de esa de ese voz, de esa fuerza que debería de, de representar, ¿no? De ese sostén. Es una figura que ha sido maltrecha por la misma, el mismo desdén de los hombres. Y por el sometimiento hacia hacia las mujeres. Que empieza el sometimiento a los hombres hacia la mujer con la ma con su mamá, ¿no? Con nuestra madre empieza el sometimiento y empezamos a ceder ese poder, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar con, pues, que es el padre, no? La energía del padre, pues, es la que da ese sostén a la vida, ¿no? Como platicamos en algún otro podcast, que la tierra, pues... Por eso se refiere a que es femenina porque es la Tierra, es la que da. Es la que genera vida. Es la que se va regenerando y va siendo cíclica para ir dando frutos y e gestando todo lo que gesta. Pero gracias a la ayuda y a la energía y la luz que da el Sol, que en este caso es el Padre. ¿no? Pero la energía del Padre obviamente nada más da, no puede recibir no la energía de la Madre o la Tierra... Tanto recibe la energía del padre, como da esos frutos o da esos hijos. ¿no? Y aparte eh, es la que genera ese, ese cuidado y ese lugar o el ecosistema en el cual se gesta la vida. ¿no? Yo creo que partiendo de eso, yo creo que desde esa época es cuando el padre pierde poder. Se convierte en una figura en la cual nada más tiene que dar, está obligado a dar, pero no puede recibir. Y tiene que dar en base a los... Pues a los requerimientos de la tierra, ¿no? Tiene que dar el sol, tiene que estar dando constantemente, sin importar si la tierra está lista para gestar vida o no. Y pues, si lo trasladamos eso a un ámbito social en el cual eh, hace unas décadas toda la carga estaba eh, de manutención, estaba por general, por regla general, en el padre, que sé que tenía que salir. A, a buscar ese, esa energía eh, ya sea dinero, comida eh, lo que gustes para entregarlo a la madre pues obviamente eh, está desnivelado ¿no? porque tanto la mujer como el hombre haciendo un lado esa, esa, esa raíz primitiva de lo que es la energía masculina y la energía femenina pues se empezó a desbalancear ¿No? Yo sé que se habla mucho de matriarcados, de patriarcados, de que abajo los patriarcados Pero pues si nos vamos a la raíz Sí, el, el hombre siempre ha sido la imagen de un imperio, de una familia, de un clan Pero la mujer es la que muere todo ¿No? no hay un patriarcado, es un matriarcado disfrazado de patriarcado Y el resultado de esos matriarcados invisibles o en la sombra, pues son los hombres que tenemos ahora, o que hemos tenido durante todos estos años. Son hombres que en algún punto de nuestras vidas nos sentimos frustrados, ¿no? que nos sentimos tristes, nos sentimos eh, maniatados para lo que deseamos hacer, porque siempre hay que cumplir expectativas. Siempre hay que, hay que vernos como seres que estamos buscando una... Pues una superación, estamos buscando un, una, un desarrollo en el cual eh, nos sintamos felices con nosotros mismos. Es una incongruencia para mí, porque desde chicos te dicen, sí, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? Así como dice Barbie. Pero al fin de cuentas tenemos que ser lo que la sociedad quiere que seamos. Y más allá de las más cerca que de la sociedad, lo que nuestra familia nuclear de donde venimos desea que seamos. Porque crecemos con mensajes inconscientes siempre, tanto el hombre como la mujer, de lo que tenemos que llegar a ser. De cuáles son los tops o hasta dónde podemos llegar. Obviamente hay quienes tienen tops más altos que otros y hay expectativas más altas que otras. Pero ese es el límite, lo que te dijeron que hasta dónde podías llegar. Y de cómo tenía que ser el éxito para ti. De una manera inconsciente, todo el mundo te alenta a que seas más, pero siempre tienes un límite no aquellos que quizá logren más pues será la suerte será quien pues siempre les pusieron o les quitaron esos límites y dijeron pues adelante no hay una receta no ¿a qué viene todo esto? a que como padres cuando cuando el hombre se prepara para bueno, no, nunca nos preparamos porque para nosotros nunca es suficiente o nunca está todo perfectamente bien para poder realizar algo el, nuestra vida transcurre eh, de la infancia a la adolescencia y ser adulto joven en estar viendo para uno. Y de repente empiezas a hacer una vida en pareja y pues esa atención se pasa por esos preceptos sociales a dársela a la pareja. Y el hombre se empieza a frustrar. Digo, lo mismo pasa con la mujer, ¿no? Son diferentes niveles. El hombre aguanta más porque, pues lo por lo que has compartido muchas veces aquí, nuestra amígdala es más grande... ¿no? Tu podemos,
0: testosterona lo sostiene. La
1: testosterona ajá. es una hormona que nos ayuda a manejar el estrés y podemos irlo metabolizando de manera diferente sin que nos llegue a desbordar. Y lo podemos ir canalizando o reseteando cada determinado tiempo. Entonces podemos manejarlo de una manera más, eh, pues se puede decir escondida, una manera Amigable. más... Amigable. Ajá, y no se nota que podemos estar estresados, un hombre puede estar estresado, tropado de la blámpara y no lo vas a ver a menos que él desee que se vea que está estresado. Si no, siempre tienes que, obviamente, entre comillas, mantener esa ecuanimidad varonil y dar esa certeza y esa seguridad de que todo va a estar bien, aunque a ti te esté llevando el payaso. Bueno, y eh, cuando empiezas con esa relación en pareja, pues la atención se va allá y empieza a haber más expectativas, cuando me refiero a las expectativas que empiezan a crecer, es parte de los familiares. Principalmente la mamá. ¿No? Así como la mamá de ella tiene expectativas en ella cuando sea esposa, cuando sea mamá, pues también expectativas de la mamá de él para cuando sea esposo y que no tiene que dejar de ser hijo tampoco, aunque sea esposo y aunque sea padre. Entonces, eh, viene una situación en el hombre cuando... Si es difícil para un hombre empezar a formalizar... ¿no? si se le puede poner un término a una relación, formalizarla que yo creo que desde que se anda de novios con alguien, pues ya tienes una relación formal, no tienes que irte ante un juez, o irte a la iglesia o, o te lo voy a presentar a mis papás o te voy a presentar a casa de mis papás no, ya es una relación formal porque es un contrato entre las dos personas ¿no? y el si eso es difícil ahora ¿no? imagínate cuando te dicen que viene un hijo ¿no? El, el hijo representa el pináculo del desarrollo social del hombre. No es en todos los casos, obviamente hay muchos chavos de mi edad, mucho, mucho chaval de 40, que nunca tuvieron expectativas o nunca desean nunca desearon ser padres. O si en algún momento cruzó la mente de ser papá, por diferentes causas, quizá el trabajo, quizá eh, esa misma opresión social los llevó a decidir no hacerlo. Pueden tener una relación, eh, pues, de años si quieres, pero llegaron a un acuerdo en el cual no iba a haber hijos. Pero cuando llegan, retomando, cuando llegan los hijos, pues el hombre, nos entramos en una especie de shock porque empezamos a pensar... Cuando la mujer te enseña la prueba de embarazo o te da la noticia ahí les va chicas un secreto chicos por favor no no estoy balconeando en mal plan es para darnos una voz el hombre en vez de pensar sí quizá al principio entras en shock, pero lo primero que te viene y lo que estás pensando los nueve meses es de dónde va a salir el dinero dónde nos dónde se va a aliviar eh, cómo le vamos a hacer ocupamos una cuna ocupamos ocupar pañales vamos a ocupar y empieza uno a preocuparse. Con el sentido literal de la palabra, que es pre, antes y ocuparse. O sea, ocuparte antes de que las cosas pasen. Te empiezas a preocupar como hombre y no nos damos la oportunidad de disfrutar el embarazo como tal. Podemos estar afuera viendo, o sea, nos pueden ver. Ay, sí, está tocándole la panza a, a la esposa, está interactuando con su hijo. Pero por adentro nos está carcomiendo la, el miedo y la inseguridad. Y el hombre que diga que no es cierto está mintiendo. Porque sí pasa. Y no importa si sea el primero, el segundo o el tercer hijo. En todos pasa igual. ¿Por qué? Porque es, tenemos ese estigma de que tenemos que cumplir con todo lo que demande la familia. Y obviamente si uno no puede hacerlo, aunque la pareja te diga, no hay problema, vemos cómo le hacemos. Está la otra mujer del hombre atrás, que es la mamá. Que le puede estar diciendo... Mil y un cosas, ¿no? Cuando vas a ser papá, es que, que no te vaya a dejar toda la carga a ti, pero tú tienes que valerte por ti mismo. Y es que tú, ¿cómo le vas a hacer para poderte organizar entre el trabajo? ¿Y qué va a pasar cuando esté en la cuarentena? Vienen muchos cuestionamientos para los cuales nunca para un hombre fueron, eh, pues, mencionados. Simple y sencillamente se daba por hecho de que el hombre iba a saber cómo hacerlo. No, y peor cuando ya lo tienes en los brazos es cuando te cae el veinte no, por ejemplo, a mí me pasa algo muy chistoso... ...yo siempre inconscientemente... ...y en una época conscientemente... yo se va a ser padre de niñas... ...porque hay una película... ...que se la recomiendo, se la pueden llegar a ver... ...se llama Mi Papá, Mi Héroe... ...sale Gerard Depardieu, ...en la cual él... ...tiene una relación muy distanciada con su hija... ...se divorcia... ...y se le ocurre... ...llevarse a su hija de vacaciones... ...a, un, a una playa... ...y tiene mil y una aventuras... ...y el papá se desvive por la hija... ...y la hija era muy déspota con él... ...hasta que, pues, se desarrolla la película... ...y en algún punto... ...él se da cuenta de que lo que más le gusta hacer... ...es ser padre... ...y a ella le gusta que él sea su papá... ...y al final de la película... Pues, regresa con la esposa... ...y todo muy feliz, ¿no? Y
0: la chica se llama Nicole...
1: ...y la chica de la película se llama Nicole...
0: ...como nuestra hija mayor... Ajá.
1: ...pero qué pasa que cuando viene... ...ahora sí que no era la película pues por social, por presión social y por esos prejuicios, pues tenía que ser niño, ¿no? Como iba a ser niña la primera, tenía que ser un varón, porque iba a ser el primer nieto de la camada, ¿no? de todos los hermanos. Y ahí, ahí empieza a haber ese conflicto interno en el hombre. No, porque llegaba la, llega la mujer, imagínate, pues te sientes bien padre porque ya tienes a tu Nicole, pero no la puedes disfrutar como tal porque si no estás traicionando todos esos preceptos eh, ancestrales o esas, esos juramentos hacia la tumba de los abuelos y los bisabuelos y todas esas lealtades que venimos arrastrando, que no disfrutamos el momento presente. Siempre estamos preocupados por el qué es lo que va a pasar después. Y si eso le ha hecho a unas la energía solar que tenemos que es totalmente impredecible e inconstante, pues bueno, se arma una ensalada ahí que, bueno, ¿para qué te digo? No? Que por cierto, si, si escuchan a los hombres empezar a decir chistes y hablar incongruencias, es que estamos sumamente estresados.
0: En shock. Sí. sí,
1: no sabemos qué hacer y por eso empezamos a decir barra basada y media. Por eso dicen, ay, es que tú, este, me hace el, reír. Sí, me hace, ¿qué, ¿qué te gusta de tu novia? Ay, es que me gusta reír, me, me hace reír. Pues sí, lo que pasa es que siempre que te ves tan nervioso, por eso siempre te hace reír porque no sabe qué hacer y si se pone a platicar al tú por tú sí, en, una, en un diálogo... Más profundo, pues le vas a dar la vuelta y se va a sentir mal. No es que los hombres todos seamos muy, muy chistosos, lo que pasa es que nos estresamos muy rápido.
0: Oh, mensos, no. Sí, no es no. el estrés ante ellos, ante esa descarga emocional, afectiva,
1: uh -huh.
0: de vínculo.
1: Por eso dice: No, es que tu papá era bien divertido cuando lo conocí después se le quitó cuando naciste. Pues sí. O sea, a ti ya te conoce, ya más o menos sabe por dónde van a venir los golpes, pero pues está enfocado en la paternidad. Por eso de repente se le va la chispa. Bueno, es que se le haya ido la chiste es que ya está más tranquilo. Entonces, ven gracias a Dios, o le pueden decir, ¡ay, qué bueno que ya estás más tranquilo! Pero me gustaría estresarte un poco más para que fueras más divertido. <risa> <risa> ¿No? eh, y, pues sí, o sea, a mí fue ese shock de... Que te cae el 20, que eres padre cuando nace el bebé y te lo pone en los brazos. porque te ríes? Porque como pueden ver. O sea, estoy nervioso. De hecho, antes de haciendo un paréntesis, antes de empezar a hacer esta, este, el, podcast. este podcast, hubo, hubo una situación por eso. Porque me dice, Ay, es que si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y dije, Estoy es que nerviosa. te cambió la energía, le digo, es que le estoy dando vueltas como cuando me iban a hacer examen de matemáticas le digo, Es como el primer podcast que hicimos y yo no sabía qué hacer y nada más estaba viendo así como que Ay, a ver si se le olvida al maestro que iba a hacer examen, así, ah, así me sentí
0: Es normal eso en los hombres
1: Sí, no se lo tomen personal mujeres, por favor Y hombres si están, este, se sienten con esa presión, mejor externenla
0: Sí, háblenlo No, ya
1: cuando los chistes nomás no pueden hacerlo sentir mejor, ya mejor dígalo y bueno, eh, retomando lo de la paternidad... ¿Qué más viene? Viene... Cuando eh, te
0: pusieron a Nicole por primera vez en los brazos.
1: Ah, sí, te desarmas porque... De repente Cuando como... la
0: viste nacer.
1: No, pues, no para mí el nacimiento Nicole fue traumático. Porque, o sea, yo vi... No sé si a ti te pusieron la anestesia, a mí me hizo efecto. Yo andaba en el viaje. Porque yo veía que cuando le hicieron la, la, la disección para... Cuando hicieron la incisión para sacar a Nicole... Yo veía columpción en los extensores, le decía yo a él que yo vi como se si veían Puesto un caso de esos donde hacen el chicharrón o las carnitas llenos de sangre, y de ahí sacaron a micón. O sea, es la imagen que yo tengo. ¿no? Ya después me agarré y me senté. O sea, pusieron la mallita que ponen ahí, que está uno sentado al lado de.
0: Para que de no él, veas. Para que
1: no veas. Pero pues no es por nada, pero con la altura que me cargo la pusieron. ello como quiera más, me alzaba tantito y alcanzaba por arriba de la malla. Claro.
0: claro. Amigos de Laura el Alquimista, mi esposo es una persona muy alta, mide un metro noventa y seis. Así que por muy chaparro que le pusieran el banco, en el quirófano él pudo ver maneras, imagínense, pude ver, pude la, ver. el primer nacimiento, el nacimiento de su hija fue una cesárea, nuestra primera vez en una cesárea
1: oh, sí. y
0: fue impactante.
1: Sí, que ya después de ver eso y tener esa imagen, todavía la tengo grabada así cierro ¿sí los ojos, mira, si sí pudiera sacar y le foto a mis recuerdos, saldría. Igual y no era tan... Es, tan drástico así pero como... Pero fue tu
0: impacto, para que vean cómo es el shock. Los hombres también viven shock, también tienen cuerpo emocional como nosotros. Yo lo nosotros. sido un juego
1: macabro, y, y, bueno, y, y después de eso todavía vivé.
0: Cosa que con Marian no pasó en el segundo no, 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 ya cesárea.
1: Ya no me asomé a ver.
0: Pero fue diferente. Sí,
1: no, ya... Pues ya era la segunda, pero... Como quiera, el durante es el, el inter, shock. durante el inter, pues de la, de la segunda, pues también estabas. Y ahora vamos a hacer cuatro. ¿Y ahora dónde? Los pañales, bla, la escuela, bueno, un millón, cosas. De, o sea, se repite y, la historia. Y de
0: igual manera, el miedo que se siente en el momento del parto es mutuo. Mm. O sea, tanto el hombre va con miedo como nosotras, las mujeres.
1: Sí, porque como. Como, como platicamos hace rato, como padres o como hombres, no te explican qué es lo que vas a experimentar. O sea, el papá, el papá mi, me, a mí mi papá me enseñó respetar a las mujeres, ser responsable, pero nunca me dijo, mira, cuando vayas a ser papá, vas a sentirte así, así, te va a pasar esto. No se crea ese vínculo. O
0: que te explique como hombre, que te comprenda las etapas.
1: No, eso, eso ya viene después porque uno se acerca de manera diferente. Yo siempre lo he dicho... Eh, a mí me llegó esa, esa reflexión hace un tiempo donde uno como hijo aprende a ser... Uno aprende a ser hijo cuando es, es padre. Sí. O sea, cuando Nicole llegó y empezó a avanzar mi paternidad, yo empecé a valorar y a ver lo que mi papá había hecho conmigo. Antes no. Antes no. O sea, si estuviéramos cansados. Como y todo,
0: nosotras con nuestra sí, madre.
1: Sí, y es cuando empiezan a caerte los 20 y aquellas cosas que tu papá como hombre te sembró. Pues empiezan a salir. Ahí no sale la, la educación de tu mamá porque tu mamá nunca te mete en eso. No, te puede platicar su experiencia, pero como hombre, aunque parezca increíble, lo hacemos, empezamos a meter esas semillas de manera inconsciente, quizá en algún chiste o algo, y de repente cuando presentas, estás presente a esas situaciones, se te germina la semilla y dices, ah, sí, papá, en alguna ocasión...
0: Y en este me caso, esto. deseo eh, compartirles a todos ustedes que esto incluso pasa con los chicos que crecen sin su papá porque van a recibir la influencia de la figura masculina con la que la madre los vincule por eso hay chicos que puede ser un tío, puede ser su abuelo o incluso puede ser una pareja de su madre créanme que así se dan esos vínculos y esas influencias de género pero cuéntanos César, ¿qué pasó cuando te ponen por primera vez a Nicole? Porque viene el encuentro con la sombra de la paternidad en ti.
1: Sí, que es cuando te empiezas a cuestionar si vas a ser suficiente. Entonces, el hombre... Bueno, yo en mi caso, entre más me cuestioné, menos capaz me sentía. Aunque veía... O sea, uno lo podía haber visto, ya lo veo a la distancia y digo, pues sí. Pues nunca nos faltó esto, nunca nos faltó lo otro, nunca nos faltó comida, nunca faltó la leche, nunca faltó la visita al pediatra. Pero uno se quiebra el coco. Y esa... Y ahí es donde empieza, lo, donde empieza lo interesante. ¿En qué aspecto? Que uno luego desea hacer cosas con los hijos o las hijas y empiezas a recibir negativas. no Por esos mismos preceptos sociales. no Por ejemplo, es no no le enseñes eso. no Por ejemplo, eh, no le enseñes a patear la pelota dentro de la casa. Digo, no nos pasó a nosotros, pero... Eh, podría ser una situación que se presente. No, o no le enseñes a tu hija a treparse al árbol.
0: Porque es niña, Que no, no contó
1: este así, asado. ¿no? Que no vaya a agarrar esas mañas tuyas. Entonces, como hombre te empiezas a relegar y empiezas a pues, decir, pues entonces no me comparto porque todo lo que yo me comparto está mal.
0: Pero sobre todo en este aspecto fueron niñas. ¿Considero que cuando es un niño como que al hombre se le puede dar un poco más de libertad?
1: Sí, mira, yo tuve papá y somos dos hermanos y como quiere papá tenía muchas restricciones
0: siempre y cosas está ahí, mamá. que él
1: sigue haciendo que ya después uno de grande entonces ya tomas esas esas enseñanzas esas mañas o esas costumbres del papá pero en su tiempo no lo podías hacer porque estaba mamá mamá decía que eso no se debía de hacer o sea comerte un taco parado en la calle estaba mal entonces no lo hacías tenías que estar o, o comprarlos para la casa o meterte a comértelos ahí pero comértelo parado en la calle estaba mal y mi papá siempre lo hacía ¿no? Mi papá se hacía luego sus tortas de, o sea, créanlo, no, yo también decía, ni bueno, en alguna ocasión lo llegué a probar y sabe, bueno, una torta de cacahuate enchilado con plátano. No me pregunten de dónde sacó la receta, pero él se hacía sus tortas de cacahuate enchilado, limón y plátano. Y las disfrutaba, pero mi mamá le llegaba a decir no, mi, mamá, mi papá no las llegaba a dar a probar, le decía no, que no aprendan eso. Entonces, si sí vienen esas, esos límites hacia la paternidad, de no la hagas, no le enseñes, no le muestres. Entonces, ¿qué se dedica a hacer el papá? Pues en el caso de las niñas dices, pues te lo dejo, no aquí estoy, si me ocupas, porque pues siempre se hace como tú deseas, y yo no puedo hacer algo, y es una posición muy cómoda para el hombre, pero que nos ha llevado a ese letargo energético. Y al enojo Sí, porque ya el enojo uh -huh. contra la Una mujer, frustración
0: contra la mujer Porque si
1: no era la mamá Era la
0: esposa Era la
1: esposa Y no podías hacer, por ejemplo, si jugabas fútbol llanero Y empiezas con tu pareja y todo Al principio pues la novia te va a acompañar, te va a echar porras Pero una vez que regresamos al término formalizas la relación Porque te juntas con tus amigotes Nada más se juntan a chelear Cuál jugar, nada más van a tomar Y ahí en el llano Y, y ya no lo haces y luego se cuestionan, ¿por qué los hombres no tienen tantos amigos como las mujeres? Pues porque no, porque eso está mal. No, porque se piensa que el hombre cuando se junta con sus amigos se va a ir a tomar o te vas a ir al table o te vas a ir a ver otra... No, no, no pasa, o sea, el hombre se junta con otros hombres a hablar de los juguetes de los ochentas, o sea, somos todos somos chaborrucos.
0: Ahí sí puedo dar testimonio porque recuerdo muy bien cuando... A mí recibía yo esas presiones de los familiares, de por qué mis hijas tenían juguetes de niños, ¿no? Y luego las presiones venían del lado de los familiares de mi esposo. A mí eso me enojaba, ¿saben? Porque él me decía, cuando se entera que nuestra primera hija es niña... Él dijo, ¿y a quién le voy a compartir mis juguetes y mi pasión de Star Wars? ¿Con quién voy a jugar a espadas láser y, y con mis videojuegos y todo? Y le dije, con tu hija. Porque créanme que en mi caso tuve un padre ausente, sí, dejó unas siembras de repente en mí, pero mi padre se fue con otra mujer. Vino un divorcio y formó una familia con esa mujer y fue un golpe muy fuerte para mí porque solo fui criada por mi mamá, porque mi papá ya no era accesible para mí al haber formado otra familia. Por naturaleza, la mujer es muy territorialista y si es la nueva esposa, a las hijas las ve como rivales. Y eso es algo muy curioso de nuestra sociedad o de nuestra condición humana. Entonces... Yo le decía siempre a César, créeme que el vínculo que genera una hija hacia el padre es, eh, es único y especial. Y si yo soy la madre y tú eres el padre, los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. Y recuerdo muy bien que no me importó. Y mis hijas siempre vistieron también, tomando en cuenta los gustos de su papá sus playeras de Star Wars o sus tenis, la manera en la cual papá quería también compartirse con sus hijas, incluso de Star Wars. Eh, el, el jugar a los sables, el, el compartir películas, historias de papá para las hijas, es hermoso porque nosotras como mujeres, ¿quiénes somos para quitarles a papá, a nuestros hijos? Por eso adquirir herramientas emocionales nos transforma la vida a nosotras porque nos convertimos como en ese puente entre la vida y el mundo, entre nosotras y papá. Nosotras somos quienes les enseñamos a nuestros hijos a vincularse con papá. Recuerdo muy bien que yo siempre desde bebés las cargaba y llegaba él a, de trabajar y era, corre papá, mira, llegó papá. Ya después salían ellas en la andadera y ahora ellas en automático salen, papá, papá. ¿Por qué quitarles a papá? No es necesario. Sé que hay hombres que se van, como en mi padre. Pero a los hombres que se quedan, hay que valorar su esfuerzo. Ellos también se enfrentan con su propia oscuridad. ¿Tú cómo detectaste la oscuridad del padre en ti, César?
1: Cuando me empezaron a cantar las niñas la canción del, del no, de que me decían que era el papá del no. Papá, es que tú a todos nos dices que no. Y yo no estaba actuando, yo estaba actuando conforme a los preceptos o a la educación que había recibido mi mamá. ¿no? De jugar, oye, ma, voy a jugar aquí, no, vete a la cochera. Oye, voy a ir con el perro, no, pon esto. O sea, siempre era, sí, hazlo, pero con esta condición. O no lo hagas ahorita, hazlo después. Y yo lo estaba repitiendo. Y era algo que yo nunca, no me hacía consciente hasta que no fui papá. Y hasta que estaban las dos. O sea, porque esto, o sea, a le tocó no, no, no. Ya cuando llegó María, entonces ahí fue cuando vino el papá de no. Pero todavía le tardó como dos años más. Entonces ahí es cuando empiezo a ver esa oscuridad que estaba reflejando el... Y en no permitirme ser yo como papá porque como hombre no te permites y yo creo que igual a la mujer le debe pasar que no te permite ser tú tú mamá o tú papá no que dices bueno pues si a mi mamá no le gusta que mi papá nos llevara a comer tacos parados pues yo sí lo voy a hacer con mis hijas
0: yo lo disfrutaba no, no me Ajá, los llevo me los ¿no? llevo
1: aunque mi papá decía y no lo llegamos nosotros a aplicar pues decías pues sí lo hago no o me voy a ir a chacharear me voy a ir al tianguis me voy a poner a regatear porque les voy a pasar esas tradiciones ¿no? cosas que... papá yo...
0: también pasa tradiciones, sí, así es ¿sí?
1: y ahí es cuando me di cuenta que estaba yo subyugado o no subyugado, era porque no se hace de manera consciente Exacto. o sea, no es para, para echarle a los papás, ni a los abuelos no, ni no,
0: victimizarnos, no. ni nada
1: no, es simplemente verlo de manera tal cual es de que crecemos imitando a los demás, pues Digo, somos primates y así aprendemos. Y tan tan, o sea, ya lo dice la ciencia.
0: Pero podemos razonar.
1: Pero ya cuando te cae el 20 dices, pues lo voy a hacer. ¿no? Si mi hija quiere de mascota un ratón, y, y a mí siempre me dijeron que los ratones estaban prohibidos, ¿por qué se lo voy a prohibir a ella? O los gatos. no los gatos, ¿no? O los gatos. Que en mi casa siempre estuvieron prohibidos los gatos porque yo era alérgico a los gatos. Y hasta que aquí tuvimos gatos y me dormía con él, aunque amanecía como chayote. Pero después se me quitó y ya. Porque antes era hasta drogarme de poder Porque gatos. te
0: quitaste la idea de que el gato. me quité la
1: idea de esa programación ah, de que me daban ah. alergia. Ya tenemos tres y se me duermen en la nariz y. Bueno. Eh, y es irte quitando eso. Decirte como papá: Pues si quiero experimentar esto con mis hijos, hacerlo. ¿no? Es retomar ese poder, pero no es el poder de imponer. No es el poder de agresivo. Es empoderar para que puedan hacer lo que ellos deseen experimentar. Porque ¿Qué? si te das la oportunidad de hacerlo, pues cuando ellos sean papás o sean mamás, van a decir, pues lo voy a hacer. No van a tener esa, ese no programado o ese miedo, por eso dicen que el papá es el que te prepara para afuera. Para Porque si se les permite a los hombres, si nos damos la oportunidad de hacerlo con conciencia y ejercer ese poder de manera responsable, de alentar a los niños o a las niñas de que tomen la rienda de sus vidas y que sigan esos deseos que son afuera no porque nosotros para dar consejos sentimentales realmente somos muy prácticos y muchas veces no son los mejores consejos pero por ahí para eso está la más pero para afuera para eso está el papá si tienen alguna situación permitan que el papá dé el consejo como le nazca. Y ustedes como hombres dense la oportunidad. tener de
0: las dos visiones.
1: Sí, sí, claro. O sea, sabes que esto para afuera es así y para adentro es como te lo diga tu mamá. Nosotros ya estamos en ese punto en el cual, oye papá, hacia afuera fulanito me bloqueó en el juego. Yo que le digo, ah, pues tú bloquealo también o no le contestes. Y ya la mamá entra y le dice, mira, es que puede ser que esté pasando por esta situación. Son dos enfoques diferentes. Ninguno es contradictorio al otro son siempre y sencillamente diferentes puntos de vista, que nos van a ayudar a crear unos mm, niños criterio. que sean una, un criterio más amplio y no sean tajantes, ni sean juzgones, ni vaya a ser una generación en la cual vaya a estar bien buscando la paja en el ojo ajeno sin ver el tronco que trae atravesado el ojo, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo nosotros que siempre decían es que la próxima generación es la que va a salvar al mundo y así se va pasando la estafeta, pues nos toca a nosotros hacerlo. Hay
0: que ser los hacedores.
1: O sea, ya no estar viendo hacia afuera precisamente de que si el calentamiento global, que si lo polar, que si la foca, que si los delfines. O sea, tengamos en cuenta que hay una ley universal que nos aplica hasta a nosotros en nuestros microcosmos que son nuestras familias. La vida es una constante evolución no está detenido y si hay especies y si hay situaciones que están cambiando ¿quién no dice o quién puede desmentir que eso no es un proceso natural de este sistema solar de este universo en el cual cosas vienen y cosas se van nada es permanencia ahí simple y sencillamente podemos ver nuestra necedad a tratar de preservar las cosas que son y han sido nada más para podernos dar esa seguridad que eso lo podemos aplicar en la paternidad actuamos tanto madres como padres de la manera en la cual se ha estado preservando por generaciones y no son ni tantas generaciones porque hay un hueco generacional en la segunda guerra mundial entonces échenme cuentas del 40 para acá realmente no son tantas generaciones pero estamos necios de querer preservar algo que quizá tiene que evolucionar y entre manos aferramos a decir no es que eso era lo mejor es que a mí me sirvió es que eh, es lo ideal para ti, no es cierto simple y sencillamente el ver cómo ha evolucionado la educación en menos de un año ya todo el mundo está en su casa a todo el mundo estuvo en su casa durante un año qué rápido fue y fue duro ¿por qué? porque nunca nos dimos la oportunidad de abrirnos a nuevas experiencias o abordar temas de diferentes ángulos tiene que ser sobre la escuela, por ejemplo, a fuerzas porque así tiene que ser y así ha sido siempre pues no, no realmente no, es darnos esa oportunidad de ver todo todo aquello que nos implica como padres desde diferentes ángulos obviamente hay que confiar en nuestros instintos porque también tenemos instintos, no tenemos el sexto sentido arácnido que tienen las mamás pero tenemos nuestros propios sentidos arácnidos también, tus
0: instintos
1: están esos instintos de padres de proteger a la manada y dense la oportunidad de experimentar eso, porque es muy padre.
0: Y deseo compartirles que a nivel neuronal o desarrollo de redes neuronales, los hombres, al igual que nosotros, desarrollan redes exclusivas. Si son padres de mujeres, así son padres de hombres. Es hermoso adentrarnos en esto y por eso les recomiendo ampliamente la investigación de la neuropsiquiatra Lohaen Pritzendin, de su libro El Cerebro Masculino y tiene otra que habla del cerebro femenino y de la manera en la cual los hombres establecen un vínculo afectivo y emocional con sus hijos en función del vínculo emocional. ...y afectivo que tienen con la madre de los hijos. Si no hay un vínculo emocional y afectivo del hombre hacia la mujer... ...por mucho que la mujer se enfoque y se enterque... ...en que el hijo establezca un vínculo con su padre o el padre con el hijo... ...no se va a dar. No se va a dar. Sin embargo, al momento en el cual hay un vínculo afectivo y emocional... Entre el hombre y la mujer. Hay, una ter hay terminales nerviosas, cerebrales, neuronales que establecen vinculación. El hombre va a desarrollar el vínculo hacia el hijo. Porque va a expresar hacia el hijo el amor que siente. Hacia la madre. Hacia la madre de su hijo. Y por eso, el cerebro del hombre ante esta vinculación... Desarrolla redes neuronales exclusivas para atender a una hija o bien a un hijo. Y en ellos también se, se despierta una memoria ancestral de protección, de cuidado, para sostener la crianza de su varón o de su mujer, de su hijo o de su hija. ¿De qué manera, mi querido César, te empoderaste? Desde el reconocimiento de la oscuridad de la paternidad en ti. ¿Cómo ha sido alquimia para tu ser?
1: Pues ha sido cambiando pues, la relación con mis papás. Porque pues, era que la raíz la raíces pues, son mis padres. Y en este caso, creo que todos los hombres en algún punto nos tendemos a distanciar del núcleo familiar. En secundaria, prepa, y si no es de manera física, es de manera mental y espacial en, el, en, la, en la casa, ¿no? en la casa nuclear porque nos sentimos oprimidos, nos sentimos eh, pues utilizados simplemente para, para estar ahí al cuidado de, ¿no? de la mamá el que el mandado lo que, lo que sea y, y esto no es algo que nosotros nos demos cuenta, ahorita lo puedo expresar así porque pues ya lo veo. Y así como habemos unos que nos eh, exiliamos de manera presencial, <ríe> por poner algún término, hay otros hombres que se exilian de manera física. Lo mismo ha de pasar con las mujeres. Pero en el caso específico de los hombres, a mí lo que me pasó es que cuando llega Nicole... Y empieza a ver esa canción del papá, del papá del no. Yo siempre estuve, me mantuve alejado de mis papás, en la desde a partir de la secundaria.
0: En la adolescencia.
1: Sí, y nunca estuve yo puesto ahí, nunca tuve la mejor disposición para las celebraciones. Eh, simplemente estaba ahí porque pues ahí estaba, ¿no? Físicamente y tenía que estar. Porque pues era algo que se daba por default, tenías que estar ahí, pertenecías a esa familia, tenías que hacerlo. Con las respectivas restricciones y, y permisos que te daba estar bajo ese techo. Y ahora eh, empezar a ver ese, esa influencia, pues fue alquímico en el aspecto de decir, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer como papá? qué es lo que les quiero dar, qué es lo que quiero vivir con ellas, qué es lo que quiero, cómo quiero que me recuerden, porque se puede dar el caso también que como papá aislado digas no pues nunca van a ver a sus abuelos, ¿no? o no nos vamos a parar porque pues mí nunca me gustaron esas cosas y no lo van a hacer ustedes, y ahí de manera inconsciente lo que estamos haciendo estamos pasando, estamos haciendo que se repita ese mismo ciclo y le estamos quitando el poder de decisión a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y eso puede ser tanto con los familiares como con alguna carrera o alguna ¿Amigos? mascota, amigos o algo. Les estamos quitando ese poder porque nosotros nos lo quitaron. no En vez de dejar que, ok, está bien, yo me alejé de la casa y no los volví a ver en 10 años. Pero soy papá, pues de perdida una vez al mes, llévalos Para que ellos no se sientan mal, ¿no? conforme vayan creciendo, de está bien o está mal que los vea y que ellos, conforme vayan creciendo, vayan generando su propio juicio. O no castigarles, eh, o no satanizarles una profesión, o una mascota, o, o un sus, amigo. Sus, así es, o sus pasiones. El, lo que les gusta, ¿no? Sus hobbies, o sus habilidades. No satanizarlo.
0: Sí, porque luego el padre tiende a hacer eso. Yo uh -huh. puedo dar testimonio que cuando yo deseaba dedicarme a... El diseño artesanal, mi, mi padre me decía, elige algo que te dé de comer, no algo de lo que te mueras de hambre. No, eso no es suficiente, porque el padre como que le preocupa mucho dar como esa herramienta intelectual, no de que piensan que sabiendo algo ya te puedes mantener, pero queda el hueco de lo emocional. Y es cuando veo lo importante que es nosotras como mujeres que adquiramos herramientas emocionales para compartir eso con nuestros hijos, brindarles herramientas emocionales para la vida. Uh -huh. Esa es como también una función de la madre, ¿no?
1: Sí, porque como padre lo que les enseñas o lo que estás inconscientemente programado a enseñar es cómo sobresal o cómo, cómo sobrevives allá afuera.
0: ¿Cómo resolver la situación? ¿Cómo lo resuelves?
1: ¿No? Y ahorita, pues, ahorita que estamos platicando... Por ejemplo, esa costumbre de mi abuelo de regatear en los tianguis. Pues es una manera de sobrevivir, porque si nada más tienes 10 pesos y te quieres comprar una torta y cuesta 15, pues igual y le peleas al señor del puesto y es lo que estás pasando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es ir. El hombre le enseña a los hijos a, a sobrevivir ahí. Por eso es, pues estudia esto, porque si estudias artesanías te vas a morir de hambre, ¿no? Estudia algo que te deje. No, y hay que tomar en cuenta que ya como ha cambiado el mundo ya forzar a los niños o a los chavos a que estudien algo porque eso es lo que les va a dar de comer ya no es garantía o sea, hay que ser honestos la gente que tiene título, que tiene maestría y que tiene doctorado que está trabajando realmente en lo que es ¿qué porcentaje es?
0: y sobre todo sabes que ahorita que abordas el tema de la paternidad y que nos da esas herramientas para sobrevivir en el mundo considero la importancia que hay en que cada uno de nosotros como padres y madres tomemos nuestro rol, nuestro lugar, el, el que ya no se polarice de entre que el papá bueno y la mamá mala o la mamá buena y el papá malo, porque los dos brindamos herramientas muy útiles. Y claro, nosotras como mujeres... Les enseñamos al, a nuestros hijos cómo convivir con las emociones de otros. El papá nos podrá enseñar cómo hacer frente, cómo tratar la parte material sí, del externo, mundo, el externo. el externo. Pero mamá es la que nos recuerda que el otro es un ser emocional como nosotros. Yo recuerdo muy bien todas esas semillas de alquimia emocional que sembró en mí mi mamá. Por eso yo digo que soy una, yo sería alguien completamente diferente si hubiera elegido ante el divorcio de mis padres ser criada por mi papá. Mi papá le hubiera apostado demasiado a mi intelecto, dejando como ese vacío en la emoción. Mi madre me dio herramientas, semillas, más que herramientas, sembró semillas de alquimia emocional en mí, que fueron... Brotando o dando sus primeros brotes hace 15 años, precisamente, cuando me convierto por primera vez en madre y dije: Sostengo a mi hija en brazos. Y dije: El que tenemos mucho intelecto, pero cero herramientas emocionales. ¿Qué vamos a hacer? Porque créanme que se nos mueven todas las emociones a las mujeres en el posparto. Impresionante. Nos sentimos morir, literal. Porque tratamos de racionalizar la emoción y nos hundimos más. Entonces, por eso, yo me he dedicado 15 años a desarrollar herramientas emocionales. Y, y cada situación que he vivido, cada sendero por el que he transitado, me ha dotado de esa herramienta que ha sido el abono para que la semilla... De alquimia emocional que en su momento sembró mi madre en mí, diera sus brotes y posteriormente sus frutos, porque de igual manera he ahí el equilibrio y balance entre lo femenino y lo masculino, la magia del yin y del yang como el, el hecho de que el hombre abrace su propia oscuridad desde su paternidad y la mujer lo hagamos desde nuestra maternidad, desde la relación de mamá, nos alquimiza por completo. En este caso, César, el nacimiento de tus hijas también simbolizó para ti dejar ir a una antigua versión tuya, y permitirte Nacer o renacer Darle paso al nuevo hombre En el que tú te estabas convirtiendo ¿Cómo significó eso para ti?
1: Pues fue quitar el Pues no fue renacer es, fue, re, fue retomar Lo que lo que era ese adolescente Esos planes Dejar de ser el hijo de Para convertirme en papá de ¿no? O el esposo de quitar es quitar pues se puede escuchar muy sencillo pero es es más profundo de lo que suena no porque te estás quitando ese rol de hijo que como llegamos a mencionar en varios podcasts aquí son las dos correas que trae el hombre la correa hacia la mamá y la correa hacia la pareja entonces es soltarse una y quitarte ese 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 título Inconsciente de soy el hijo de y tengo que obedecer lo que me dijeron. Porque, por ejemplo, ahora yo veo a mis papás, pero ya los veo, sí, son mis papás, les digo papás porque son mis papás, pero ya no, cuando voy o estoy con ellos, ya no, no, me, no me siento o no me veo como el hijo, me veo como el papá de sus nietas. Entonces eso ya me pone en un nivel totalmente diferente para mí. Y eso me vino a los 40. O sea, cumpliendo 40 años fue así como que fue el empoderamiento. Ahora puedo entender por qué dicen que son los segundos veintes, porque no es porque te vuelvas... Un chavo Un chavo <risas> y te empieces a pintar las canas y te vayas de, de pilas y si tienes 20 chicos te pongas brackets, no. es Para mí ha sido el redescubrirme y tomar ese poder que tenía yo en la, en la adolescencia para esa seguridad. No, porque quizá en la casa yo era muy tímido, no tenía yo seguridad, no hacía muchas cosas, pero cuando estaba entre mis amigos o estabas en la universidad, era totalmente diferente a lo que yo estaba, eh, a lo que tenía yo que mostrar en casa, no, porque era el rebelde, el que el que se echaba su cigarro el que se iba con los amigos al bar, eh, eso sí, andar de, de, de pulga en colchones nunca me gustó, ahí sí, mi papá me lo diseñó desde chico y nunca lo, lo, este, nunca lo puso en tela de juicio, al contrario, no, no me arrepiento de no haberlo hecho, porque ya con todo lo que sabemos energéticamente lo que pasa, dices, bueno qué bueno pero para mí fue ese ret ese retorno a mí y que se permitiera César el disfrutar, ser papá sin expectativas, sin estarme forzando a hacer cosas ¿No? decir, aquí está papá y cuando hay alguna situación aprender, o sea, llegar a una negociación contigo con la mamá de mis hijas, a, ok, vamos a caminar hacia este lado, y podemos, lo podíamos hacer, y llegábamos a ese consenso, pero era forzando a alguno de los dos lados, ya sea la mamá o el papá, a que fueran con los preceptos o el recetario que traía yo, o el recetario que traías tú. Y yo creo que la verdad de alquimia es decir, bueno, vamos a ir caminando hacia acá, en la educación de los hijos, pero tú puedes ocupar tus herramientas, y yo voy a ocupar las mías. Tú puedes aportar tus puntos de vista y yo puedo aportar los míos. No por eso estoy llevándote la contra eh, o tú me estás llevando la contra mí. Es aprender a soltar y aflojar esa parte en la que deseamos tener el control y tener la razón sobre el otro. Porque eso también se lo debemos a nuestros genes primates. Y utilizar la razón y decir, bueno, es tan válido lo que está viendo o lo que estás explicándoles tú como lo que yo les estoy explicando. Porque cada uno se está construyendo o cada uno se construyó en base a sus experiencias. Y aunque puedan haber puntos en común, tus sentires y tus aprendizajes sobre tu vida son tuyos nada más y no son los míos y al revés. Pero aquí estamos, entonces si aquí estamos y ya llegamos, pasamos a los 40, quiere decir que las herramientas que traemos nos permiten sobrevivir allá afuera y es lo que vamos a pasar. Tanto las tuyas como las mías son buenas. Porque el objetivo es que no te falten recursos para que te puedas tener donde dormir, tener claro, que comer. el
0: recurso material, Ajá. no mi y trabajo. Y estás completo ¿no? y ¿Sí? estás
1: con vida, no te atropelló un coche, no te cayó un rayo, no te perdiste en el bosque, bueno, entonces...
0: Sobrevivencia, 100% material, humana, que todos tenemos, todos tenemos que solventar uh -huh. nuestras necesidades materiales.
1: Entonces, eso quiere decir que pues, las herramientas que trae tanto el uno como el otro son válidas.
0: Que es la madre de las herramientas emocionales. Y
1: si en algún punto, pues obviamente cuando la las relaciones, te acepto tal como eres y con todos tus gustos y al revés, pues eso se tiene que mantener. No es subyugar ni el otro doblegarse, porque pues si no, entonces, ¿para qué se dijeron eso desde un principio? ¿no? Que ya
0: haremos un podcast acerca de eso, de cómo es la alquimia en pareja. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y es claro. algo
0: padrísimo tocaste unos puntos muy interesantes querido César la mujer es
1: que mi maestra.
0: la mujer vuelve <risas> a nacer así es platicando con amigas y queridas hermagas coincidimos incluso en los acompañamientos que brindo de posparto que sentimos nosotras que volvemos a nacer que hay una muerte de la mujer que era antes y una mujer que nace en el posparto porque en el parto nace un bebé el posparto es en donde nosotras vivimos un duelo muy grande porque sí sentimos que perdimos a la mujer que éramos por eso es alquimia pura el posparto sin embargo al escuchar a César el hombre se permite ser ¡Qué interesante! Por eso es alquimia pura, escucharlos también a ellos y observar que aunque somos seres humanos, no somos iguales. Como decía en una charla mi querido amigo Horacio Guzmán, ¡qué aburridos que fuéramos todos iguales! Si no, ¿qué chistes tendría venir aquí y aprender? Y voy a tocar un tema muy especial que señaló César, el, senti el que sentía que tenía dos correas, uno hacia mamá y otro hacia la pareja. Esas correas de las que habla César en términos energéticos son los vínculos emocionales. Mamá es nuestro primer vínculo, la vida, nuestro cuerpo emocional. Papá es el cuerpo exterior el mundo con el que nos vinculamos emocionalmente. Por eso es en términos científicos de neurofisiología, eh, cómo se establecen nuestras redes neuronales, cómo actúan nuestras glándulas cerebrales ante los vínculos, sucede que como mujeres a nivel cerebral, nos vamos a revelar ante mamá en nuestra adolescencia, buscando nuestra propia identidad. El hombre va a hacer lo que le corresponde con su padre en su función de ser. Quiero ser. La mujer es emocional, el hombre va hacia el ser. Y es algo muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque... Cuando el hombre da el salto hacia la relación en pareja, acontece algo curioso. El hombre, recuerden, va a establecer un vínculo psicoafectivo y emocional con la mujer. El hombre requiere una guía emocional. El hombre requiere un sustento emocional. El sustento emocional que le brindó mamá, pero que ahora lo va a obtener de la mujer. No es que sea una codependencia emocional, es diferente. Estamos hablando de cómo funcionan nuestros cerebros. Por ende, si nosotras nos encontramos en nuestros pospartos o en toda nuestra oscuridad emocional que no sabemos ni por dónde ir, el hombre va a entrar en shock. Y va a estar como veleta sin saber qué hacer. Y esto de esas correas, que son lazos, mejor dicho, lazos energéticos y emocionales, yo lo he detectado incluso en la relación que tiene mi, mi, tiene mi hija mayor con sus amigos, con los hombres, en donde de repente... Traía una situación emocional uno de sus amigos. Ella fue y le brindó como un abrazo emocional, por así decirlo. Estuvo ahí acompañándolo hasta que le dice ella, ven, vamos a divertirnos. No es lo mismo este juego sin ti. Yo entro a este juego porque sé que me voy a encontrar contigo. Y entonces el chico se para, un chico más o menos de su edad, de 14, 15 años, y empieza a dar vueltas y le dice ella, eh, ¿por qué das vueltas? ¿A dónde deseas que vayamos? le responde él. Y ella le dice, a donde tú quieras, y el chico entró en corto. No, tú dime a dónde. Y yo sé que a toda mujer le desespera eso de un hombre, que nos, nos digan, ¿A dónde quieres ir? Y uno le responde, ¿a dónde tú quieres? Y luego puede empezar a entrar el ego del pleito, enojón, de, pues, ¿para qué quieres? Que te decida yo si a dónde yo te quiero llevar, luego tú no quieres. Ay, no seas si así. Bueno, yo quiero ir a comer tacos. Ay, no, los tacos se engordan. Y así, por ejemplo, empieza el dimes y diretes, pero es a causa de que no recibimos herramientas emocionales para nuestra vida. Y es responsabilidad de nosotras como madres brindarlas a nuestras hijas y a nuestros hijos. Porque al fin y al cabo, como hemos escuchado en lo que nos ha compartido César, la influencia de la madre está presente también en los hombres y también aporta a la oscuridad de la paternidad. Somos un génesis hermoso. Y cuando yo comprendí, porque lo, lo, lo he estado también vivenciando en mí, el hombre es una veleta que no sabe a dónde ir. Entra como en un lag, en un corto cerebral ante la situación emocional de una mujer. Porque en el momento quiere resolver, pero no sabe cómo resolver. Porque la manera en la que el hombre resuelve es muy práctica. Recuerden que ellos por su testosterona tienen un mayor sostén neurológico ante las descargas de estrés emocional. Y nosotras, ante las respuestas o soluciones prácticas que nos den ellos, nos molestamos, porque nosotras buscamos más un confort emocional. Y el confort emocional lo podemos encontrar en una mujer. Y es muy bonito, por eso tejemos redes y tribus, las mujeres. No porque el hombre no pueda tener una vinculación emocional. Claro, todos somos seres emocionales, pero la manera en la cual nosotros procesamos Biológicamente la emoción es diferente Ellos por sus niveles de testosterona Más elevados Y nosotros por nuestros niveles de estrógeno y progesterona Más elevados que los de ellos Decía César Es soltar una correa energética La de la madre Pero en este caso No es aislarse de mamá no es decir, no veo a mi madre, porque hay muchos hombres que hacen eso. Si yo ni tengo contacto con mi madre, ni voy a ver a mi madre, no. Es aceptar a mi mamá, porque es mi origen de vida. Aceptarla, reconocerla en mí, aceptarla tal y como es. ...y dejarla en su lugar... ...no sentir que están traicionando a mamá... ...porque luego hay hombres que se alejan de mamá... ...porque piensan in, o sienten subconscientemente... ...no se dan ni cuenta que la traicionan... ...es por eso que nosotras... ...o la energía femenina es la que guía también a la masculina... ...en el encuentro con la sombra emocional... ...nosotras como mujeres somos las que... ...nos adentramos en la sombra... Y los invitamos a navegar a través de su propia sombra. Recuerdo que hicimos un trabajo juntos en 2018. Un trabajo que no nos imaginamos que íbamos a llegar a hacer. Pero así es como en pareja también crecemos. Cuando realicé la formación de Dula de Parto, leímos juntos el libro de Laura Gutmann, de la maternidad y el encuentro con la propia sombra. La lectura de ese libro fue dura muy dura para los dos pero compártenos César de qué manera ese libro te permitió observar la oscuridad en ti la oscuridad de la paternidad en ti porque sé que como hombres también tienen la oscuridad del padre y de la madre como nosotras pero de qué manera eso te, te permitió contactar con tu propia oscuridad como hombre, Uy, como déjeme. padre.
1: Déjame buscar archivos de Laura Goodman. <ríe> Voy, a no, no estaba... Uh, Laura Goodman. Bueno, es que... Pues ahora sí que todo me llevó a la mamá. O sea, en la sombra de la mamá pues, te marca ya seas hombre o mujer. Y actúas en consecuencia a las expectativas que tiene tu mamá de ti. Pero es algo que pasa de manera... ...automática... ¿no? ...la mamá trata de, de... ...pues no de controlar... ...sino de pasar sus experiencias... ...y dentro de su... ...su sentir... ...ella está protegiendo a sus hijos... ...les está dando las mejores herramientas... ...pero yo creo que... ...se, compen o se puede condensar eso... ...en lo que platicamos hace rato... ...de que no necesariamente... ...lo que a mí me hace sentir seguro... ...o lo que a mí me hace sentir bien va a ser positivo o va a ser seguro y bien a mis hijos o a mis hijas porque la sombra, Laura Goodman en general habla de eso de que lo que haces como mamá y se puede aplicar al papá pues no muchas veces es lo, lo mejor
0: y sobre todo hay un aspecto muy a mí en lo personal lo que más me marcó y me hizo reflexionar en torno a que somos madres de hombres y de mujeres y lo importante de, de de llenarnos a nosotras o proveernos de herramientas emocionales, ya no ver si me las dieron o no me las dieron. Aceptar lo que papá y mamá nos dio, como dice César, aceptar que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, con lo que tuvieron de herramientas emocionales, porque créanme que llegar a esa aceptación, a mí en lo personal me llevó muchos años, <ríe> yo le debatía mucho eso a César, pero ya como adultos debemos de dotarnos de herramientas para nuestro sostén emocional, para entonces poder aplicar el, eh, la fortaleza del padre. Y hablando de Laura Gutmann, algo que a mí en lo personal me impactó, es el sostén que el hombre le brinda a la mujer en el posparto y que es vital. ¿Cuál? Laura Gutman sostiene en su libro de la maternidad y el encuentro con la propia sombra de que la madre es la que es la responsable de brindarle el esqueleto emocional a su bebé, varón o mujer, y que para que ella pueda brindarle ese esqueleto emocional a su bebé en el posparto y a lo largo de su función como madre, debe ella recibir el sostén del esqueleto emocional que posea su pareja. A mí me impactó muchísimo. Emoción, emoción. Y el esqueleto emocional que obtiene la pareja, el varón, el hombre, es el que su madre le brindó en, en su crianza, siendo sostenida y acompañada por el esqueleto emocional del padre de él. ¡Guau! ¡Wow! Fue cuando para mí, se los juro amigos de Laura, el alquimista, dije no manches, estamos en una sociedad que se fomenta mucho las herramientas intelectuales, por eso se habla tanto de lo masculino, muy masculinizada, que están bien esas herramientas intelectuales como lo hemos compartido en esta charla, pero se olvidaba de eso femenino, lo femenino, nuestras emociones. ¿Por qué se asocia lo femenino con la mujer? Por nuestra función cerebral. Ya lo podemos romantizar y verlo desde tradiciones antiguas y energías, pero si nos vamos a la biología, observamos que viene desde ahí. Y entonces fue cuando yo aún me di más cuenta de que era necesario despertar a la energía femenina que hay en mí, reconocerme a mí como una mujer emocional. Y a partir de eso, brindarme herramientas emocionales para sostenerme y podérselas brindar a mis hijas. Y créanme que por eso viene la vinculación. Por eso la pareja deja a mamá en su lugar. Nuestra pareja deja a mamá en su lugar. Cuando encuentra en nosotras una guía emocional energética. Porque es energía, no es que uno le esté diciendo al, al hombre cómo debe comportarse y gestionar sus emociones, no, porque la energía femenina no es intervencionista, acompaña y guía desde su propio ser, como las doblas, es alguien que está ahí, pero que no lo ves, pero que sí lo sientes, he ahí. Mi querido César, a manera de cierre de esta hermosa charla que hemos tenido juntos en esta ocasión. ¿Tú qué puedes dirigirle o qué palabras les dirigirías a todos los hombres que están encontrándose con su propia sombra a partir de la paternidad? A todos esos hombres que se sienten temerosos. A todos esos hombres que de igual manera ¿Están buscando una luz en medio de su oscuridad?
1: Pues, que tengan fe. O sea, tener fe no en que va a bajar un ángel. Y... No, no, no. Fe en ustedes. Váyanse un día a la vez. Cuestionense qué es lo que ustedes desean darse. Qué experiencia desean dar como papás. ¿Qué es lo que desean ustedes experimentar o compartir con sus hijos, con su pareja? Sin importar si está, entre comillas, bien o mal para sus preceptos. no, Obviamente no nos vamos a ir a los extremos, sino tomando el ejemplo de lo de irte a, no sé, salirte a, cuando está lloviendo, salirte a brincar en los charcos... Eh, hacer un viaje relámpago a algún lado eh, no, de qué experiencias desean ustedes compartir y qué recuerdos desean dejar en sus hijos y cómo quieren eh, vivir ese proceso de paternar y dejar dejar a un lado esas diferencias o esa competencia con, con la mamá de a ver quién les puede dar las mejores herramientas a los hijos No, estamos haciendo un trabajo De complementarnos No hay nada de que sea mejor Lo que yo les estoy dando o sea peor No, ya hay que quitar eso también De estar compitiendo Hasta con eso ¿no? De que, ah no, es que la manera En la que toman los cubiertos yo se las enseñé Y es mejor que de la manera en la que tú les dices O comer con tortilla o comer sin tortilla Comer con pan, comer sin pan O sea, si se dan cuenta Discutimos por cosas tan tontas a no decir otra cosa porque si no no nos monetizan el canal <risa> que pues, hay que llegar a un punto en el cual podamos vivir todos de una manera tranquila y aceptándonos y como hombres, como bien decías romper ese lazo o esa correa no es cortar de tajo porque eso nada más causa más daño de lo que uno piensa y si estás en esa posición de Pues es que yo ya no los veo desde hace mucho Ya por eso no estoy influenciado Pues que crees esa conducta Lo único que está demostrándote Es que realmente tienes una cadena ahí bien puesta Tanto que hasta te da miedo regresar y ponerte ahí Y eso quiere decir que todavía no has tomado tu lugar De una manera responsable y, y amorosa El lugar que ya estás ocupando por la edad que tengas, por la situación en la que estés viviendo. Por eso no regresas. No es que digas, es que romper con los vínculos. No, es que te da miedo regresar. Y está bien. O sea, habrá un tiempo para hacerlo o quizá no lo hagan, pero que eso no sea un, un impedimento para que disfruten a sus hijos o a sus hijas. ¿Ah? Dejen de el simple y y ya no hecho, porque uno pasó por ahí yo también lo llegué a pensar, de hacerte la promesa ¿no? en el espejo y yo nunca les voy a pegar con un cinturón a mis hijos sí, o sea está bien pero vete más allá ¿qué daños causó en ti ese cinturón? ¿o por qué era ese cinturón? ¿qué era lo que fallaba? para que tú te sintieras eh, con ese miedo hubiera o no hubiera cinturón ¿y qué de eso es lo que estás pasando como papá? ¿o a qué le estás dando vuelta con o qué estás dejando pasar ...de experiencias padres... ...por tenerle miedo a esa experiencia del cinturón... no si lo tuviste porque... ...te fuiste a jugar maquinitas y saliendo de la escuela... ...y llegaste a tu casa y te regañaron y te pegaron... ...pues obviamente tú no los vas a prohibir... ...porque podemos llegar a hacerlo a tus hijos... ...de que se vayan a jugar maquinitas... ...obviamente ya no existen, estoy ejemplificando nada más... ...y les metas un miedo de que lo hagan... ¿no? ...o de que coman en la calle o no sé... A esos aspectos sencillos. Porque el padre. Eh, paterna desde ahí. Desde las cosas pequeñas. Que van generando. Grandes recuerdos. Eh, no porque no somos muy. Pues no pensamos. De manera tan estructurada. Como las mujeres. Entonces nosotros vamos sacando. Esas, esas semillas de paternidad. De a poquito en poquito. Son, son ajonjolís y la mujer siembra girasoles, ¿no? o nueces
0: por eso tenemos la ovulación mujeres, sí. somos así y así, <ríe> y así está
1: bien porque vamos vamos construyendo sobre la marcha dense la oportunidad de disfrutarla y de irse adecuando a lo que su entorno les va pidiendo
0: ahora bien, como padre de mujeres ¿qué nos podrías decir a todas nosotras? Respecto a nuestros padres. Porque todas tenemos una relación muy diferente con papá. Pero en especial. ¿Qué mensaje le puedes tú, como padre de mujeres, brindarle a todas las mujeres que compartimos la ausencia de nuestro papá?
1: Pues que como hombre, no sé, quizá, no sea el... Eh... Como es esto, no sean las mismas circunstancias para todos, para todas. Pero si el hombre tomó la decisión de irse, fue pensando que era lo mejor. Por cuestiones de orgullo no lo vas a mencionar. Pero a uno le llegan a pasar esos sentimientos de decir, bueno, es que si no estoy siendo suficiente, mejor me voy. Porque esa, esa opresión inconsciente o consciente real o ficticia de lo femenino sobre lo masculino de coartar tanto o de meter en un corral esa energía hay hombres que lo pueden manejar de una manera más amorosa que otros y llegas a sentir que ya sobras en la casa y te vas porque nada de lo que tú puedes opinar vale obviamente pues ya eso ya es un extremo en el cual ya ha habido tanta opresión ha habido tantas situaciones que la manera en la que el hombre comparte o trata de hacerse valer es por medio de la agresión, pero es por esa frustración, ¿no? Que Por empieza, no
0: tener sus herramientas emocionales. Que se, empieza, que se empieza
1: a acumular, ¿no? Y pues sí, o sea, nadie le dieron las herramientas emocionales, aunque hayan sido papás, eh, terapeutas, psicólogos, no, porque va más allá de eso, ¿Viene es pura de mamá. teoría, es experiencia de vida, no te, la teoría te sirve para empezar a desmenuzar pero no te da esa visión de cómo arreglarlo, porque cada quien lo ve de manera diferente.
0: Y si ya vivirlo en ti es otra cosa.
1: Entonces, no se sientan culpables, ni culpabilicen tampoco, ¿no? sepan que pues así fue, así como hay papás que se desviven y tienen dos trabajos por darles todo a sus hijos y por esa razón están ausentes pues ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tenían en ese aspecto con lo que tienen para darles ese, ese sostén no, mi papá en, en, en mi caso en particular mi papá llegó a tener dos trabajos y no lo veíamos ¿por qué? porque él, él era lo que estaba era la manera en la que él nos decía aquí estoy y los cuido eh, para que no les falte nada porque no dejaba que que mi abuelo le, le lo apoyara económicamente. Entonces decidió tener dos trabajos. Dormía nada más dos horas. No lo veíamos. Y así fueron tres, cuatro años. Y después cuando ya dejó uno y regresó a su trabajo. Al que tiene ahora. Pues era todo el día. Eran horarios de siete de la mañana a siete de la noche. Y luego cuando él llegaba. Pues nosotros ya estábamos preparándonos para dormir. O ya nada más cenábamos. él Llegaba cansado. Llegaba pues ya fatigado y pues no había esa interacción y pues fue un abandono no ser un papá ausente aunque ella estaba pues no vivías con él todos en la carga la traía a mi mamá y lo como les decía pues los que se van de la casa o los que abandonan pues sí el hombre no va a permitirse sentir que perdió siempre va aunque él sepa dentro aunque sepamos dentro de nosotros mismos que perdimos por el término más plano, del el concepto más plano del término perder, pues siempre van a echar la culpa hacia afuera. Pero la realidad es que fue la manera en la que vieron de dejar de hacerle daño a los hijos.
0: Y sobre todo algo que a mí en lo personal me viene como reflexión. Es que puedo comprender ya a la distancia tanto a mi papá como a mi mamá. Al comprender que al no haber esos vínculos emocionales que el hombre se sentía, porque decía, ¿por qué mi papá se fue con otra? ¿Por qué? Porque luego así pasa, los hombres se van y van a buscar, no en todos, no voy a generalizar, pero hay hombres que sí van a buscar una vinculación emocional con una mujer, algo que les dé un sentido emocional a ellos. Entonces, yo que puedo compartirles, adicional a lo que compartió César, a mí, ¿Saben qué me ha sentido? Aceptar la manera en la cual mi papá desea relacionarse conmigo. Me dolía su ausencia, pero yo lo veo como un acto de amor, un acto de amor de él hacia mí, brindándome la libertad de ser, que es más sano estar así que estar yo tratando de forzar un vínculo porque luego las mujeres nos esforzamos y nos encaprichamos en crear vínculos, 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 incluso cuando no es viable hacerlo. Pero créanme que es parte de nuestro aprendizaje humano como mujeres, no forzar las cosas, no quererlas tener bajo control. A mí para mí aceptar el amor de mi papá, como él aprendió a expresarlo, como él desea expresar su amor hacia mí, me ayudó bastante. Él de repente aparece, me llama por teléfono, lo disfruto y para mí eso es suficiente. ¿Por qué? Porque me ayudé a través de la implementación de herramientas emocionales. No es nada más adquirirlas, es integrarlas a tu vida. Es como cuando haces la abdominal. O sea, quieres el abdominal bien firme o el muslo o algo y te pones ahí a hacerlo, como veo sus retos luego en la red social de 100 sentadillas, o etcétera. Pues lo mismo es con las herramientas emocionales. Para mí fue fortalecer a la mujer que soy, que deje de tener ideas y expectativas en torno a lo que ella esperaba del padre ideal. Eso era propicio para un adolescente o para una niña, pero no para la mujer que ahora soy de 30, 40 o 50 años. Ya tomo mi poder. Mi poder es brindarme a mí misma lo que yo deseo. Y he comprendido que abrazar la sombra de la madre nos permite entrar en conexión con nosotros mismos para amarnos, respetarnos y aceptarnos, para en reciprocidad poder amar, respetar y aceptar a los demás. En su contraparte, abrazar a la sombra del Padre en nosotros, como nos compartió César, nos permite ser y expresarnos en el mundo, desde lo que amamos ser. Mi querido César, he disfrutado bastante nuestra charla. Mil gracias por todo lo compartido en estos momentos. Gracias, gracias, gracias. Ya haremos otra plática en donde compartamos cómo fue la alquimia o ha sido la alquimia en pareja. Porque es maravilloso todo lo que vamos descubriendo y hemos descubierto a lo largo de estos casi 17 años juntos les agradecemos profundamente su compañía
1: gracias, gracias, gracias por la invitación gracias este gracias a todos los que nos escuchan y pues si sí, si sí dense la oportunidad de disfrutarlo y de disfrutar a, a su pareja, disfrutar esa paternidad y maternidad en comunión sin competir
0: y sobre todo disfruten sus etapas hacia nuestras cuestiones emocionales en lo personal, les comparto que a mí me gusta ir poco a poco a poquito pasito a pasito, como le digo a César ya cuando tengo, yo jugaba mucho Tetris, el juego de Tetris cuando era adolescente, cuando ya tengo mi línea de Tetris resuelta es un bingo para mí para mí, tener mi línea de Tetris resuelta es cuando mi intelecto, o mi mente y mis emociones hacen un bingo juntos. Y voy al siguiente paso. No queramos correr, no queramos sobresaturarnos de cosas para salir de infiernos. Vayamos poco a poco. Créanme que en nuestra oscuridad habitan grandes maestros, que si nos damos la oportunidad de escucharlos y de integrar su sabiduría en nosotros, alquimizamos nuestro ser los abrazo con profundo amor deseo de todo corazón que lo aquí compartido les sea para su más alto bien quédense con lo que les resuena con lo que no, sigan adelante recuerden, somos individuales pero a la vez nos construimos y nutrimos desde lo colectivo los abrazamos con mucho amor desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja, Alquimia del Ser en México. Mi nombre es el que dona
1: y César Esquivel.
0: Los abrazamos con mucho amor. Deseamos que tengan una experiencia humana repleta de aprendizaje, de sabiduría y de entendimiento. Todo es parte de nuestra experiencia. Nos escuchamos pronto, ya saben, en la hora del alquimista. Hasta luego.